0: Écoutez Repère Public. Droits de la fonction publique, ressources humaines, management public. Repère Public est un podcast de Lefebvre d'Allose axé sur la fonction publique et ses mutations. Proposé par la rédaction de la revue HIFP. Actualité juridique, fonction publique. programme de ce deuxième épisode, la protection fonctionnelle en pratique, Quelle approche RH et managériale. Si l'administration employeur est tenue de protéger ses agents contre les attaques et mises en cause dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leur fonction, quelles sont concrètement les formes que peut prendre ce dispositif Quelle approche adopter pour les managers et les ressources humaines Quelles sont les bonnes pratiques Quelle attitude avoir en cas de conflit entre agents Autant de questions que nous abordons dans ce nouvel épisode. Karine Biget, rédactrice en chef de la JFP, reçoit Christelle Dorache, administratrice territoriale DRH de l'Académie de Lille et Mathilde Icard, administratrice territoriale, directrice générale du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord et présidente de l'association des DRH de grandes collectivités.
1: Bonjour Mathilde, bonjour Christelle. Bonjour Karine. Bonjour Karine. Merci de nous rejoindre pour évoquer la protection fonctionnelle en pratique, sous un angle RH et managerial. Alors la protection fonctionnelle, sur le papier, on voit bien de quoi il s'agit. Pour faire simple, les agents victimes d'une agression ou poursuivis pour des faits ne relevant pas d'une faute personnelle, ont vocation à être protégés par leur employeur. Mais concrètement, sur le terrain, comment ça marche Bonjour Karine. Je
2: ne vais pas intervenir sous l'angle juridique, je sais que vous avez de fins juristes qui interviennent sur ce sujet. Je pense notamment au numéro de la JFP d'avril 2023. Alors, comment ça fonctionne en pratique À mon sens, il convient de distinguer deux grandes typologies. La protection fonctionnelle qui concerne un agent ou une agente poursuivie pénalement ou civilement et la protection fonctionnelle qui concerne un agent ou un agent, une agente victime d'attaque. Alors pour ce deuxième type, euh, les victimes euh, d'attaques, euh, il est important de distinguer d'une part les attaques internes qui vont relever de la gestion des conflits internes et souvent de suspicion de harcèlement, et d'autre part euh, les attaques externes qui proviennent d'usagers principalement, euh, concrètement lorsqu'un agent est attaqué, verbalement ou physiquement, par un usager. Dans les faits d'ailleurs, la majorité des situations euh, concernent des violences dites externes. Nous avons des données qui sont intéressantes au travers des enquêtes SOMMER. Alors, SOMMER, c'est une enquête qui est relative à la surveillance médicale des salariés et des agents publics. Elle est pilotée par le ministère du Travail au long cours. Et dans l'une de ces dernières enquêtes, qui date de 2017, on nous indique que les fonctionnaires sont à 74% en lien direct avec le public. Il y a une enquête qui est plus détaillée, qui est fondée sur des données de 2010, qui indique que... 15% des salariés du secteur privé et 24% des agents publics ont subi au moins une agression verbale provenant d'usagers. 24% des agents publics. La nature des missions en service direct avec le public conduit à une surexposition des agents publics par rapport aux salariés du privé, justement. Dans les faits, les employeurs, au travers de leur DRH, de leur direction juridique, ont formalisé en général des procédures, souvent dans un règlement intérieur ou accessible via un guide ou un intranet, qui permettent aussi à chacun de savoir comment réagir face à ces situations.
1: Christelle, qu'en est-il au sein de l'éducation nationale
3: Alors au sein de l'éducation nationale, les cas sont multiples. Au sein de l'académie dans laquelle je travaille, donc à Lille, qui rassemble environ 80 000 agents, on peut rencontrer toutes les situations. Alors si on veut schématiser, on peut identifier les cas suivants. Premièrement, les agressions physiques et ou verbales à l'encontre de nos personnels dans l'exercice de leurs fonctions, en classe, à l'extérieur de l'établissement, par des parents, des élèves, des anciens élèves. Ces situations sont nombreuses et nous en sommes informés directement par l'encadrant. Ici, dans ce type de situation, le mode d'attribution de la protection juridique est double. Soit l'agent nous demande de la protection juridique et la demande est étudiée dans des cas vraiment de manière fine, soit dans des cas plus particuliers, c'est l'administration qui décide d'octroyer la protection juridique sans que la personne n'ait besoin de la demander. On peut noter également l'augmentation des situations liées aux réseaux sociaux, les insultes de professionnels, des mises en cause avec des vidéos, etc. Des situations qui sont complexes pour nos personnels. En deuxième lieu, on peut avoir, comme le disait Mathilde tout à l'heure, des conflits internes qui entraînent également des dépôts de plaintes qui peuvent générer des demandes de protection fonctionnelle. Ce sont des situations qui sont toujours délicates et pour lesquelles une étude attentive est souvent nécessaire si l'on ne veut pas accentuer encore davantage le conflit du fait de la décision, ou non, de l'octroi de la protection juridique. Au sein de l'Académie, notre service juridique, en lien avec la DRH, analyse toutes les demandes et propose le cas échéant l'octroi direct de la protection. Les modes de saisine sont simples et sont faits en lien direct avec le chef d'établissement ou le directeur d'école. Rappelons que la protection de l'agent implique non seulement qu'il soit mis fin aux agissements perpétrés à son encontre, mais aussi que l'administration répare, et de manière adéquate, les torts qui lui sont causés. L'administration doit se livrer à une appréciation de l'ensemble des faits, afin de déterminer les mesures appropriées à la situation de l'agent par la protection qu'elle lui doit. Et quelles sont les formes que peut
1: prendre la protection fonctionnelle
3: cette protection peut vraiment prendre des formes multiples. Par exemple, on peut avoir un courrier de soutien, un communiqué, un démenti dans la presse. Quand un collègue peut être attaqué directement dans la presse, on peut faire un démenti ou une mise au point public. On peut avoir un signalement au procureur de la République pour vraiment faire en sorte de faire remonter les faits à un niveau judiciaire. On peut avoir des sanctions disciplinaires à l'encontre des auteurs d'attaque, si, si l'auteur d'attaque est un élève ou, ou un agent qui est sous notre responsabilité. Des liens de signalement peuvent être faits aussi pour des contenus outrageants sur les réseaux sociaux. Pour nos personnels, on peut aussi décider de changements d'affectation à titre provisoire pour protéger les protagonistes ou alors on peut mettre en place des mesures de, de conciliation. Et euh, cette protection fonctionnelle peut aussi se matérialiser par une assistance juridique en faveur de l'agent avec la prise en charge de ses frais de justice ou une assistance psychologique. Donc ça peut être une prise en charge médicale ou psychologique ou, ou externe avec des psychothérapeutes. Et ça peut être aussi le remboursement de la franchise en cas de dégradation du véhicule ou de, de matériel appartenant à la personne. Vous voyez, hein, on a vraiment là une palette très très large de mesures qui peuvent être mises en place. La protection fonctionnelle suppose aussi, au-delà des mesures purement techniques, de prendre en charge la charge émotionnelle des attaques et du ressenti de l'agent. C'est presque le cœur du sujet, à mon sens. Elle peut aussi, et il ne faut pas oublier ce volet, prendre la forme d'action de soutien et de prévention.
1: Merci Christelle. Mathilde, quel est le rôle du manager, de la DRH et de la direction juridique dans le dispositif Je vois pour ma part une réelle évolution
2: depuis 8 ans, 8-10 ans environ. La protection fonctionnelle auparavant était gérée sous un angle très juridique. L'agent ou l'agente adressait un courrier à son employeur et il recevait un courrier qui indiquait que les frais d'avocat euh, seraient pris en charge. On voit bien au travers de ce qu'a présenté euh, Christelle que la protection euh, fonctionnelle, euh, c'est pas que ça. Et au contraire, maintenant, c'est appréhendé euh, d'une façon très globale. Je peux d'ailleurs faire un parallèle avec euh, la façon dont sont mises en œuvre euh, aujourd'hui les politiques de prévention. Euh, maintenant, il, il est clair euh, pour tous les managers, en tout cas pour quasiment tous les managers, que... Le chef de service ou la chef de service est garant de la protection de la santé au travail de ses agents. Dans le champ des violences internes ou externes et donc des attaques, on est sur le terrain des risques dits psychosociaux. Et donc là, l'objectif du manager, sa priorité, ça va être de faire cesser le trouble et de soutenir la personne qui est concernée. Ça, c'est pour euh, le manager. Pour euh, la DRH, pour sa part, euh, ça va être de garantir cette prise de conscience, euh, aussi bien euh, sur ce champ de la protection fonctionnelle que sur le champ euh, de la prévention, mais aussi de soutenir euh, ces managers euh, Bien sûr, quand euh, le manager n'est pas concerné euh, lui-même par euh, la, la procédure ou, ou l'attaque. Et de mettre à disposition des outils pour euh, la prise en charge, qu'il s'agisse euh, d'accompagner psychologiquement, d'un soutien médical euh, ou d'autres soutiens, euh, y compris pour des rappels à l'ordre ou l'enclenchement euh, de procédures euh, disciplinaires, le, le cas échéant. Et la direction juridique, elle, elle va souvent être pilote des marchés avec les avocats et elle va activer aussi les contrats d'assurance et donner toutes les informations nécessaires à l'agent qui a sollicité cette protection fonctionnelle et qui l'a obtenue.
1: Christelle, en quoi peut-on dire qu'il s'agit d'un outil managerial et quelles bonnes pratiques peut-on identifier en la matière
3: Alors à mon sens, Karine, l'octroi de la protection fonctionnelle est un outil managérial à part entière. Ça permet vraiment de reconnaître la difficulté vécue par l'agent, de, de lui montrer que la situation est prise au sérieux et que l'employeur a conscience de l'importance de ce qu'a vécu la personne. Et donc, au-delà de l'aspect financier, à mon sens, l'aspect symbolique est essentiel. Il est aussi important d'être attentif à la forme que prend la réponse à une demande de, de protection. Euh, on peut très bien avoir euh, un courrier euh, très juridique euh, qui ne va pas forcément euh, donner l'attention ou donner le, le sentiment d'une attention très individuelle. Et donc, euh, à mon sens, un, un courrier personnalisé actant par écrit du soutien de l'employeur est une aide véritable pour la personne en souffrance. Moi, j'ai pu personnellement constater l'incompréhension de personnes qui n'ont pas pu avoir la protection juridique, notamment dans des cas de conflits interpersonnels où c'est quelquefois difficile de prendre la bonne mesure par rapport à une demande de protection fonctionnelle. Et j'ai pu mesurer pour ces personnes qui ne l'ont pas eu, l'importance que l'octroi de la protection juridique avait à leurs yeux. Et donc, ça renforce le fait que chaque demande doit vraiment être traitée de façon très très fine et très personnalisée. Je tiens aussi à évoquer la situation des cadres, parce que pour certains, on pense que la difficulté fait partie du métier, où elle est inhérente à l'activité et qu'une menace est supposée normale au vu des fonctions, notamment... Il y a certains cadres pour lesquels on peut avoir tendance à se dire que ça fait partie du, du, du rôle. Mais il nous faut, nous, RH être attentifs à toutes les situations, quel que soit le niveau de responsabilité ou le type de fonction. Et d'ailleurs, ne pas oublier non plus nos collègues des ressources humaines qui, eux, dans le cadre de leur métier, peuvent aussi être en but à des difficultés qui peuvent mériter l'octroi de la protection juridique.
1: Mathilde, vous voulez ajouter
2: un mot oui, un mot. Par exemple, dans les pratiques intéressantes, ce que je retiens, c'est notamment le fait que le manager puisse accompagner l'agent qui est concerné au commissariat lors d'un dépôt de plainte. Je trouve globalement que nos processus sont bien rodés concernant les attaques externes. Par contre, c'est plus complexe
1: concernant les conflits internes. Justement Mathilde, concrètement, comment gère-t-on ces demandes de protection lorsqu'elles concernent deux agents en interne alors ça, c'est un point qui est très délicat. Quand l'employeur décide d'accorder euh, cette
2: protection fonctionnelle, c'est qu'il y voit clair, assez clair, concernant les responsabilités de chacun. Il faut disposer d'éléments tangibles, et parfois, il est difficile d'avoir ces éléments, de les recueillir, même à l'issue d'une période d'enquête euh, interne. Je pense par exemple à un conflit entre deux agents, un conflit qui va s'envenimer à un tel point que l'un des deux, ou alors les deux, vont demander euh, la protection fonctionnelle. J'ai connu plusieurs structures, plusieurs organisations qui avaient adopté une doctrine claire. J'ai même, euh, moi, parfois euh, contribué, euh, c'est-à-dire pas de protection fonctionnelle pour les conflits relationnels. Mais ça, c'est compliqué aussi, ça renvoie euh, quelque chose. En revanche, euh, bien sûr, il faut euh, intervenir pour faire cesser la situation. Par exemple, proposer une médiation pour favoriser le retour au dialogue dans le cadre de ce conflit euh, interpersonnel. Je pense aussi, euh, au-delà des conflits euh, internes, à des cas qui sont plus extrêmes comme euh, les suspicions de violence euh, sexistes ou sexuelles, euh, des situations d'harcèlement sexuel ou d'harcèlement moral. Par exemple... Euh, Comment on gère lorsqu'une personne euh, demande la protection compte tenu de comportements déplacés de son chef de service Mon conseil, euh, c'est de traiter la situation en s'appuyant sur des, des process qui sont bien formalisés et euh, surtout aussi de traiter tout ça en collégialité, de ne pas être seul quand on est euh, RH euh, sur ces questions. La personne, elle va être reçue euh, à plusieurs... Au moins les RH et le management euh, supérieur pour apprécier d'abord euh, s'il y a un danger. Et là, il va falloir mettre en place, euh, si c'est le cas, des mesures euh, conservatoires pour euh, limiter les liens avec euh, la personne euh, susceptible d'avoir commis ces euh, actes. Ça, c'est la priorité. Et puis aussi, euh, bien sûr, euh, sans déplacer la personne qui se dit victime. Je le dis parce qu'on retrouve encore trop souvent euh, des cas euh, comme cela. Les entretiens ils doivent être formalisés, euh, il doit y avoir un compte-rendu, euh, communiqué aussi aux personnes euh, concernées et l'employeur et au travers de l'employeur, donc la DRH, vont s'assurer euh, qu'il n'y a plus euh, de danger immédiat. Ça, c'est euh, la première étape euh, fondamentale qui doit être euh, fixée euh, très rapidement. Moi, j'ai toujours euh, fixé comme principe qu'on réagissait euh, en 48 heures euh, maximum. Ensuite, il peut y avoir une enquête administrative, une fois qu'il y a des, des éléments plus tangibles, une enquête administrative qui va être ouverte pour décider, ou non, d'ouvrir ensuite une procédure disciplinaire. D'ailleurs, à ce sujet, je, je précise un point, en, en déposant sa demande de protection fonctionnelle, l'agent va attendre autant de son employeur de faire cesser le trouble qu'une qu réparation. La réparation c'est essentiel euh, d'un point de vue psychologique pour la personne euh, qui a été euh, concernée, elle va être demandée via cette protection. Puisque tout le monde sait que l'ouverture d'une procédure disciplinaire et la sanction qui peut s'en suivre ne dépendent pas de la victime. Donc pour la victime, ce qui compte en effet beaucoup, c'est cette réparation. Et ça, c'est des sujets très sensibles, notamment dans le cas de suspicions de harcèlement qui,
1: finalement, ne peuvent pas être vérifiées. Comment DRH et managers sont-ils alors en mesure d'apprécier les causes du conflit ou de l'incident Mathilde
2: Il me semble en effet important que, quelle que soit la situation, les DRH et les managers s'interrogent sur les causes. Au-delà des faits constatés, au-delà de la situation individuelle, je pense à des outils comme celui de l'arbre des causes qui peut être réalisé. C'est une technique qui est fréquemment utilisée dans le monde de la santé au travail, l'arbre des causes, qui permet de remonter à l'origine de l'accident et de dégager des mesures de prévention collective, puisque le but euh, d'un point de vue euh, des ressources humaines et du management, c'est que ça ne se reproduise euh, plus. Dans une euh, précédente organisation, euh, j'ai par exemple été confrontée euh, plusieurs fois en tant que DRH, un nombre conséquent de conflits interpersonnels. Et au travers des diagnostics qui ont été faits, on a développé, ça c'était une mesure, une réaction justement à tous ces conflits, une fonction de médiation professionnelle pour aider à résoudre les conflits. J'ai aussi, euh, au travers de ces diagnostics-là, euh, développé des formations sur la communication non-violente et également des formations au recadrage à destination des managers. Autrement dit, euh, ces situations sont souvent le reflet de politiques de
1: prévention qui restent à parfaire. Merci Mathilde. Christelle
3: Oui, je, je partage l'analyse de Mathilde sur la sensibilité des conflits internes et des situations de harcèlement. Et euh, à mon sens, euh, l'attention doit être d'autant plus forte que la personne mise en cause n'est parfois pas fautive et qu'elle euh, peut elle-même demander à bénéficier de la protection fonctionnelle. Et euh, dans les faits, euh, l'impact de telles situations peut être terrible. Pour, être, pour avoir accompagné des personnes qui ont été accusées à tort, euh, la réparation aussi est nécessaire. Et donc la formation et la sensibilisation des encadrants au management, à la bienveillance, sont essentielles. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit hein, dans une vraie optique de prévention. Au sein de l'Académie de Lille, nous avons également la chance d'avoir une médiatrice certifiée qui peut, quand le conflit est pris en charge rapidement, intervenir pour éviter que les choses n'aillent trop loin. Et pour pouvoir intervenir rapidement, il faut aussi que les managers soient attentifs aux signaux faibles. Et donc à, à toutes ces informations qui arrivent, qui nous montrent qu'il y a un problème, mais euh, auquel euh, il faut être attentif suffisamment tôt pour euh, pouvoir euh, intervenir euh, au bon moment. Et à ces moments-là, il ne faut pas hésiter à interpeller la DRH dès qu'on sent qu'il y a une situation qui commence à se tendre et qui pourrait devenir très problématique.
1: Merci Christelle. Parlons maintenant dialogue social, Mathilde. Pour faire court, quelle est sa place dans tout ça une place fondamentale, alors d'abord les représentants du personnel
2: sont souvent présents aux côtés des personnes concernées dans le cadre des entretiens ou en soutien de ces personnes mais au-delà de cet accompagnement individuel qui est essentiel il y a aussi des institutions, le comité social et la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail je pense que ce sont des lieux intéressants de dialogue pour co-construire des processus sur ces sujets-là
3: Tristelle Oui, je, je partage. Au sein de l'Académie de Lille, nous avons un dialogue social riche et, et très nourri. Les partenaires sociaux sont très attentifs aux questions de prévention et, et de fait peuvent nous alerter dès qu'un cas les interroge. Dans ces situations, la présence d'un tiers comme le représentant syndical aux côtés de la personne victime est un vrai atout pour nous permettre d'accompagner certains personnels et les rassurer dans la prise en charge que va faire l'administration de la situation. Pour ça, il faut aussi qu'il euh, y ait une vraie relation de confiance avec euh, les partenaires sociaux, euh, confiance dans l'action que la DRH et, et l'institution va, va intenter pour pouvoir avancer sur la situation compliquée. Donc, euh, pour moi également, les partenaires sociaux sont vraiment des, des acteurs essentiels. Ils sont très attentifs à la construction de dispositifs d'accompagnement et de prévention. Hein. Moi, je peux citer au sein de mon institution euh, les travaux autour du plan de prévention des risques psychosociaux, du bilan social... Parce que quand on travaille autour du bilan social, on partage autour des données et on n'est pas que en transmission de chiffres. On cherche à analyser pour pouvoir avoir des actions de prévention les plus adaptées ensuite. Et le dispositif de protection fonctionnelle, dans le cadre de ces échanges-là, a vraiment toute sa part. Nous transmettons donc toutes les données liées à la protection fonctionnelle, ce qui nous permet d'observer les évolutions en termes d'octroi ou de non-octroi et de réfléchir aux actions de prévention que nous pouvons mettre en place. Pour vous donner un exemple, hein, j'ai regardé les chiffres avant de venir, cette année, 75% des demandes de protection fonctionnelle ont fait suite à des atteintes morales, donc diffamation, injures publiques, menaces, etc. Sur l'ensemble des demandes, on a vraiment eu les trois quarts qui étaient sur ce sujet-là, et c'est un sujet qui, pour nous, n'est pas le plus simple à gérer en termes de prévention. On a moins la main sur les personnes... Enfin, C'est compliqué à mon sens. Et pour conclure sur la question du dialogue social, on a chez nous des, des, des partenaires sociaux qui insistent beaucoup sur la notion symbolique et la, la portée symbolique de l'octroi de la protection fonctionnelle.
1: Merci Christelle. Un dernier mot peut-être
3: Oui, merci Karine. Euh, je souhaite préciser qu'à mon sens, la protection fonctionnelle n'est vraiment pas une fin en soi, mais qu'elle nous engage. Et c'est vraiment pour moi important de, de, de le dire. Elle engage l'employeur dans la juste réponse à apporter à la demande de l'agent. Elle engage la direction juridique. Elle engage la DRH dans la mise en place de mesures d'accompagnement, de soutien, de réparation et de prévention. Donc vraiment, l'engagement que ça nous donne, c'est quelque chose qui me tient à cœur pour conclure. Merci
1: Christelle. Merci Mathilde.
3: Merci beaucoup Karine pour cet échange et pour votre invitation.
2: Merci Karine pour l'invitation.
0: Vous pouvez retrouver notre dossier consacré à la protection fonctionnelle dans le numéro d'avril 2023 de la revue AJFP. Ce podcast a été créé par Karine Biget, rédactrice en chef de l'AJFP. À la prise de son et au montage, Axel Gable. Rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Repères Publics.